0: Olá, olá, bem-vindos, descomplicadas, descomplicados. Gabriel por aqui novamente para começar esse episódio semanal do Descomplicando. Esse é o número de, esse é o número 29. E aproveitando que muita gente está pensando já em possivelmente parar alguns dias entre o Natal e o Ano Novo para pensar e projetar como vai ser o ano de 2020 com os seus negócios, né? A gente decidiu fazer um programa falando sobre isso como estabelecer nossas metas e, principalmente, fazer com que elas aconteçam ao longo do próximo ano. A ideia vai ser abordar de forma mais geral essas definições. Não quero ser o chato que vem aqui e só fala de números, claro que tem várias metas onde eles estão associados, mas vamos conversar mais no sentido de como definir, por quê, quais os os melhores métodos, a importância e, principalmente, a definição de metas alcançáveis, né? Antes de passar para ti, Chris, eu quero lembrar o pessoal, quem acompanha a gente no Instagram já deve ter visto que a gente já lançou o nosso presente de Natal, que é um livro digital, que se chama Gestores e Colaboradores, Qual o Seu Perfil? Ele vai estar disponível gratuitamente para baixar é, até o dia 15 de janeiro. Quem quiser é só entrar no nosso Instagram, está lá o, o link no nosso perfil. O único que a gente pede é o nome de vocês e um e-mail para poder mandar o, o documento, né? o link para o documento. E ficou um documento bem interessante, né? um livro onde a gente juntou, a gente fez, quem lembra, vai lembrar, a gente fez um programa sobre o perfis de gestores e ficamos de fazer um sobre o perfis de colaboradores também e acabamos não fazendo esse, esse programa. Então, para não deixar vocês na mão, a gente disse, não, vamos fazer um, um assunto um documento legal sobre isso, juntamos toda a informação dos gestores, incrementamos essa informação, juntamos toda a informação dos colaboradores, fizemos a relação entre eles e tudo mais, e disponibilizamos isso como um um livro digital que vocês podem estar acessando gratuitamente até o dia 15, podem baixar para o computador de vocês e ter ele de forma gratuita para toda a vida. Agora sim, Cris, o pessoal já está acostumado que você esteja por aqui, para conversar e trazer também alguns exemplos do cotidiano.
1: Olá Gabriel, olá pessoal. Até complementando uma coisa que eu falei ontem, né, no, no Instagram também. Uh, não é porque a gente está abordando questões estéticas que não pode ser esse ebook não pode ser adaptado para outros negócios, tá? Qualquer empresa onde que tenha um gestor e tenha colaboradores, ele pode ser aplicável também. Quantas metas, eu acho bem pertinente esse assunto justamente nessa época do ano, onde que as pessoas acabam fazendo uma retrospectiva de como foi 2019, ficam pensando se conseguiram alcançar as metas que traçaram lá no final do ano passado, né? E também a maioria aproveita uh, o ano novo para traçar umas novas metas, ou até mesmo tentar repetir aquelas que já estavam existentes na listinha, na esperança de finalmente chegar ao êxito da conclusão. Eu confesso também que eu mesma tenho dificuldades em traçar metas, principalmente quando são metas numéricas, uh, metas de vendas, né? E hoje, olhando o que eu me propus no meu, nas minhas metas pessoais para 2019, muita coisa acabou ficando de lado. Eu escrevi lá e não foquei, me perdi, né? Uh, mas vamos ao que interessa, 2020 já está aí.
0: Com certeza, faltam duas semanas, né? E, e o livro até, como tu comentou, Pode ser interessante até como informação de vida, porque trata muito de perfis de pessoas também. Então, esses perfis de gestores, colaboradores, você pode encontrar também na tua família e até numa negociação familiar, talvez, em alguma situação, pode ser útil. Mas vamos ao que interessa. Existem várias formas de trabalhar as metas, mas hoje a gente vai focar em um conceito possivelmente conhecido por bastante gente, que é o Smart Goals. E depois disso, a gente entra em algumas diretrizes gerais né, sobre sobre as metas. O SMART é um modelo bem interessante né, de desenvolvimento de metas, onde cada letra da palavra SMART representa uma das etapas das nossas metas. Então vamos entrar no detalhe de cada uma das letras né, para explicar e ver como esse modelo pode nos nos ajudar bastante nas definições de metas interessantes e alcançáveis. A primeira letra é a S, que no modelo em inglês seria Specific, ou seja, que nossa meta precisa ser clara e objetiva. Um dos grandes problemas na hora de definir metas, que eu tenho visto bastante, é a falta de clareza. O que leva, posteriormente, a uma frustração muito grande, porque a gente não consegue alcançar esse objetivo, né? É tipo a gente chegar e definir, ah, eu quero, em 2020, aumentar minhas vendas e meus clientes. E aí, ok, mas aumentar em quanto por cento? Aumentar em base a quê? Ao ano passado, a 2017, a uma média específica dos últimos anos... Do contrário, como é que eu sei quando eu alcancei a minha meta ou não, né? Então, quando a gente for definir algum objetivo, o ideal é escrever e ser o mais objetivo e específico possível. Que essa meta nos mostre o caminho que eu preciso percorrer até chegar nela. Inclusive, aqui pode ser interessante usar os 5W, do 5W2H, enfim, né? E escrever. Quem está envolvido? O que eu quero conseguir? Onde vai acontecer? Em que área da empresa? Enfim, Quando eu quero atingir esse objetivo? E por que eu quero atingir essa meta? Pode ajudar bastante.
1: Olha só, agora até me fez lembrar das aulas de qualidade laboratorial, onde que a gente utilizava esse 5W2H, né? Então, se for ver para o pessoal da farmácia, da biomedicina, principalmente, não são termos desconhecidos. Basta a gente ter outros olhos para poder adaptar, então, uh, isso à estética, à nossa realidade, né? Uh, o que pode ajudar é o pessoal adquirir o hábito de escrever, colocar tudo no papel, que assim acaba ficando realmente de forma mais visual e mais fácil de conseguir definir as metas, né? Eu falo isso até por mim, porque muitas vezes eu fico com tudo na cabeça, pensando como poderia ser isso, como poderia ser aquilo, mas quando eu consigo escrever, eu acabo tendo mais clareza do que eu quero e do que precisa ser feito, e isso serve também até para quando a gente tem uma equipe, porque só falar fica uma coisa muito vaga, e quando tu consegue colocar no papel, fica visual para todo mundo, né? Uh, e eu acho que nós devemos começar por metas simples, né, como o Gabriel falou, então, ah, 2020 eu quero aumentar o meu lucro em 20%, ok, uh, tu tá com todos os dados anotados uh, deste ano uh, que a gente tá finalizando, então tu anotou todas as suas entradas e saídas, pelo menos de, de agora, de 2019, uh, sabe quanto que tu vendeu em cada mês, no decorrer do ano, a gente já deu vários exemplos, né, nos nossos episódios anteriores de como fazer esse controle. Então, bora aproveitar as férias, colocar a escuta dos podcasts em dia, a sua meta é se especializar em alguma área, dando agora um outro exemplo, né, que às vezes alguma pessoa pode ter a meta de fazer um curso, ah, eu quero começar a fazer terapia capilar, por exemplo, então, tu precisa se especializar nisso? Então, coloca ali no papel, lista o que, que precisa fazer para isso. Precisa fazer um curso novo? Precisa adquirir material, material avaliativo? Material para a execução do, do tratamento? Vamos colocar as metas no papel.
0: Claro, as metas podem ser tanto de, a nível, no nível de negócio como metas pessoais também, não, nenhum problema. A segunda letra do conceito é a letra M, né? Que vem de measurable, que é mensurável, digamos Poder medir o progresso das minhas ações em direção ao meu objetivo. É importantíssimo isso para saber se você está indo no caminho correto e também para fazer correções depois, né? Então, no exemplo anterior, eu quero aumentar minhas vendas em 2020. Como eu posso medir isso? Bom, se eu colocar que eu quero aumentar aumentar em 20%, digamos, em relação ao ano passado, a gente pode fazer uma medição mês a mês e tudo mais, mas você só vai saber exatamente se alcançou a meta lá no final de 2020. Agora, eu posso fazer diferente. Eu posso dizer eu quero aumentar minhas vendas em 10% todos os meses em comparação com o ano passado. Já fica mais interessante, porque você pode ir medindo no fechamento de todos os meses e, inclusive, fazer correções ou ajustes. né? Aqui, o importante é que você possa responder algumas perguntas, que pode ser quanto, ou seja, qual o valor ou qual a medida específica que eu estou colocando como meta e como. De que forma eu sei eh, que eu alcancei, quando eu alcancei essa meta, né? Ou também qual o meu indicador de progresso. O que me diz se eu estou caminhando mais próximo do meu objetivo ou mais longe dele.
1: Olha só, até já me adiantei um pouco aí no assunto dando exemplo anterior, né? Mas aqui eu acho que mais do que nunca cabe ressaltar a importância da organização do negócio, de ter os dados, seja numa planilha simples ou num sistema. Porque vai ficar bem difícil a gente definir quanto que a gente quer e como que a gente vai alcançar a meta de algo que está só na nossa cabeça. Fica até mais fácil de pedir ajuda, de pedir uma orientação, uma consultoria, quando tu acaba tendo tudo às claras, né? Por exemplo, ah, eu quero aumentar os meus clientes tá, tudo bem. Quantos clientes eu tenho hoje? Eu tenho isso anotado? Quantos clientes eu gostaria de ter, então, em 2020? Ou Quantos clientes a mais eu gostaria de ter em cada mês? Como que eu vou fazer para ter esse aumento? Quanto que eu vou ter que investir em marketing e outras estratégias para conseguir atrair novos clientes? São apenas algumas perguntas para esse exemplo, que a gente já tem que pensar de antemão.
0: Com certeza. A terceira letra é a A, de attainable ou achievable, que é, poderíamos dizer, alcançável. O que ela representa? Que a gente sempre deve colocar metas possíveis de alcançar. Não tem nenhum problema em pensar grande aqui, né? Mas esse pensar grande precisa estar dentro da realidade. Porque quando a gente define uma meta que é praticamente impossível, obviamente a gente não vai conseguir atingir ela, né? E isso acaba tendo um efeito inverso no nosso negócio ou nas nossas vidas, se for uma meta pessoal. A gente termina tão desapontado que deixa de ver todas as coisas boas que a gente acaba fazendo no trajeto. Mesmo sem ter alcançado a meta, né? Então, aqui existe uma linha bem fina entre definir uma meta impossível ou uma meta fácil demais. Porque definir também um objetivo muito fácil não vai nos motivar e a gente não vai estar usando o total da capacidade ou dos recursos que a gente tem. Portanto, obviamente os resultados não vão ser expressivos. né? Eu preciso me perguntar aqui nessa nessa parte do do Smart, será que eu tenho os recursos necessários? Será que eu tenho a capacidade para alcançar essa meta? Se eu não tenho, o que que estaria faltando? E voltando ao exemplo anterior, ah, eu quero aumentar em 10% minhas vendas em todos os meses em comparação com o ano passado, digamos. Mas eu não tenho tempo para dedicar essa tarefa, não estou disposto a investir em ações de marketing, não tenho uma pessoa que seja exclusiva de vendas. Será que eu vou conseguir atingir essa meta?
1: Realmente vai ficar bem difícil alcançar a meta, sem ter todos os predicados, ou então estar disposto a fazer o que precisa, né? O que precisa ser feito para alcançar a meta. E até eu acho que quando a gente coloca uma uma meta a longo prazo, a gente deve pensar, então, em submetas, porque, como o Gabriel comentou, a gente, numa meta mais longa, a gente vai ter pequenas vitórias no no trajeto. E a gente tem que que acabar celebrando isso também, né? Para não se se frustrar, né? Acho que até pensar em submetas para. A gente acaba tendo uma uma motivação no meio do do processo. Mas saindo um pouco dos números, vamos pensar então na seguinte situação. Uma pessoa, ela quer ou ela precisa emagrecer 30 quilos agora para o próximo ano, em 2020. Vamos pensar isso numa pessoa obesa, né? Se a gente for pensar de forma prática, dentro dos 12 meses, seriam 2,5 quilos por mês, né? Acho que é algo bem possível de ser alcançado desde que haja envolvimento com atividade física, uma, uma boa alimentação e... Claro, porque não a estética para ajudar, né? Mas aí um mês tem aniversário do filho, outro tem uma festa da empresa, outro tem sei lá o que, né? Que a gente sempre acaba tendo alguma confraternização. Tudo bem, se for uma pequena fuga mensal, não vai ser problemática. Só que daí a pessoa, quando ela cai em tentação, digamos, ah, essa vez foi no rodízio de pizza. A pessoa vai lá e se esbalda, ainda mais quando ela tem o, o velho hábito de, de comer bastante. Quando a pessoa cai em tentação, ela acaba tendo uma certa dificuldade em retomar os bons hábitos, fica naquela do só hoje, só hoje que eu vou comer isso, só hoje eu vou comer aquilo, ou hoje eu mereço, porque a gente vive uma cultura muito voltada para o uso da comida como forma de recompensa para várias situações. Então, aqui eu repito as perguntas, será que a pessoa do exemplo tem a capacidade de alcançar as metas? Sim, ela tem total capacidade. Mas, será que ela está disposta a isso? O que que está faltando para que ela realmente consiga emagrecer os 30 quilos? E esse exemplo a gente pode estar usando como um comparativo para várias situações, sejam elas pessoais ou profissionais.
0: Claro, vamos entrar nas nas submetas já um pouquinho mais adiante também. A quarta letra é a R, né, de relevant, que seria relevante, na verdade. E vai no sentido de entender se essa meta que eu tô propondo é importante e qual o impacto positivo que ela traria para o meu negócio ou para minha vida pessoal. Vamos dizer que a minha meta é renovar meu espaço no próximo ano, mas meu negócio anda mal financeiramente. Será que é uma meta relevante? Provavelmente a renovação pode e deve esperar. E você deve focar em um objetivo que busque melhorar a situação financeira do teu negócio primeiro. A relevância da meta... É, pode ser uma das partes mais complicadas do conceito de smart, porque a gente costuma se sabotar. né? Se a gente quer porque quer renovar o espaço, por exemplo, a gente vai procurar 200 exemplos de por que isso ajudaria a melhorar a condição financeira do nosso negócio também, embora a maioria delas seja mentira. Então, na hora de definir a relevância, a gente precisa deixar nossos desejos de lado e pensar no benefício que essa meta traz para o negócio como um todo e não só o nosso ego, digamos. Né? Então, para ajudar aqui, a gente poderia fazer as seguintes perguntas nessa etapa. Primeiro, vale a pena? É o momento certo? Se eu tenho outras metas, talvez já definida, como que esta meta se relaciona com as outras e com o objetivo geral do meu negócio? É necessário ou é uma satisfação pessoal? Quais os benefícios que ela trará? É possível realizá-la na atual condição financeira e de mercado? E com isso a gente já consegue mais ou menos sair um pouco desse ego.
1: Aqui me lembrou muito uma pessoa que ela sabe o que ela quer e ela vai falando, falando, falando para que tu entre na realidade para que tu dê o aval daquilo que ela já sabe o que quer, né? Então, existem muitas pessoas assim no no mercado. E esse teu exemplo, ele é bem comum, sabe, Gabriel? Eu vejo vários profissionais falando Ah, se eu reformar o meu espaço, eu vou conseguir atrair mais clientes. Será que é isso mesmo? Será que as pessoas, elas não vêm a ti por conta disso? Por conta do do teu espaço? Mas o teu estabelecimento, ele está tão ruim assim... Outra pergunta: qual é o público que tu quer atrair? Tu quer uma classe A, né? Enfim, para te fazer uma uma reforma, para te, enfim, modificar o teu espaço. Eu acredito que, que tu, profissional, não precisa ter a clínica ou o consultório mais chique da, da face da terra. O que, que a gente precisa, e, no geral, é de organização, de limpeza do ambiente, porque ninguém gosta de chegar num lugar e ver tudo bagunçado. Então, por mais simples que seja, tem que estar tá tudo bonitinho, organizadinho, cheirosinho, né? Uh, então, mesmo sendo um espaço bem simples, a gente pode e deve estar recebendo muito bem as pessoas, com o cheirinho agradável do lugar, oferecer um café, tudo isso a gente já comentou também anteriormente em outros episódios. E outro fator bem importante é o teu posicionamento profissional. Tu precisa mostrar o que que tu sabe, o que tu realiza, e como as pessoas vão se beneficiar disso, como tu pode ajudar as pessoas, porque hoje venda é muito muito relacionamento, quando tu se relaciona, quando tu ajuda, quando tu planta para colher, tu acaba conseguindo fazer as, as vendas, então nem é tanto a questão de tu ter um espaço mais chique que vai fazer com que tu atraia mais clientes e eu aposto que você está pensando em reforma, mas não tem grana, se aproveitar e pôr em prática essa essa dica, teu movimento vai acabar melhorando, as contas também vão melhorar, e aí você vai poder pensar em reformas sem apertos. Eu aproveitei para dar esse exemplo porque realmente é algo bem comum que acaba acontecendo na área da estética.
0: Sim, até às vezes a pessoa quer começar e diz, ah, eu quero começar na área de estética, mas... Ah, eu tenho que montar um um consultório. E quando pensa em montar um consultório, tem que ser aquele consultório extremamente chique, bonito e tudo mais. E, na verdade, você não precisa começar o processo no topo da montanha, né? Tu pode começar ali embaixo e aí vai subindo aos pouquinhos conforme as tuas pernas eh, caminhem, consigam caminhar até lá. E a última letra é a T, de time bound, que está relacionada ao tempo, na verdade. Eh, Porque toda meta precisa de um prazo, né? Assim, obviamente, tu consegue te manter focado e motivado nela. Além disso, também te ajuda na hora de priorizar as tarefas do dia a dia, né? Agora, o tempo também precisa ser realista. Ele não pode ser nem muito curto a ponto de não conseguir de forma alguma alcançar a meta e nem tão longo a ponto de você perder o foco e no lugar da meta você termina com um sonho, digamos, né, lá no em um quadro sem nunca realizar. Então, imagina outro exemplo, aqui você chega e estabelece: eu quero ter 1500 clientes até junho de 2020. Mas hoje você tem 100. Eu não digo que seja impossível, mas é uma meta bem difícil de alcançar em 6 meses, né? E um crescimento dessa magnitude precisa do seu tempo para se desenvolver também. Ou vamos colocar o contrário. Você diz, ah, eu quero ter 1.500 clientes até 2030. Poxa, daí fica uma ideia lá no horizonte, distante, que você nem se preocupa e não tem a mínima motivação para trabalhar em cima disso, porque daqui a 10 anos vai saber o que vai acontecer, né? Então, a parte do tempo ela é bem delicada na hora de estabelecer nossas metas também. Então, como é que eu posso fazer isso? Bom, vai entrar muito da tua percepção dos dados que você tem em mãos para projetar essa meta e do foco e empenho que você vai colocar nisso também. Mas tem algumas perguntas, obviamente, que ajudam no processo. Que seriam, bom, eu tenho a minha meta definida. O que eu, o que eu posso fazer hoje? E o que eu consigo alcançar em três a 6 semanas? E em seis meses? E é importante definir esses alcançáveis, como a gente já estava falando, como submetas, né? Para que você possa ver esse progresso, se está se aproximando do que você quer ou não também.
1: Eu acho que o o que ajudaria muito é aquele famoso quadro das metas, né? Algo sem firula, você não precisa gastar e comprar um quadro metálico e tudo mais. Pode ser aqueles papeizinhos coloridos, né? Autocoláveis, ou fotos do que tu deseja e tu gruda ele no local que tu sempre visualize. Por exemplo, tu tem uma mesa de de trabalho, tu pode colocar lá na frente, pode colocar na tua geladeira, na porta do teu guarda-roupa, né? Mas algo que onde que tu sempre vai ver e e tu consegue Tu não vai esquecer delas, né? Tu vai conseguir se motivar para colocar em prática. Só que também não dá para traçar umas 50 metas juntas, senão tu acaba se enrolando e não, não faz nada, enfim. Então, traçar as metas e começar uma por vez, né? Ah, quero primeiro isso, então vai lá, foca nela, trabalha ah, duro e então, tu então alcança, né? Alcançada a primeira meta, vai para a segunda. Acho que é uma forma organizada de obter resultados, porque senão tu começa fazendo uma, fazendo outra, e tu deixa tudo pela metade e não faz nada. É aquela história, quem quer fazer tudo acaba por não fazer nada mesmo. E também não adianta fazer o quadro só para bonito e depois ficar arrumando desculpas, né? Senão vai ficar só no sonho.
0: É, eu até vou, vou comentar o que eu fiz aqui. Eu... Pendurei na, na parede dois papelzinhos com fita adesiva mesmo assim que eram duas metas que eu tinha por complicando. É, uma é agora para dezembro e faltam duas semanas e falta pouquinho para alcançar ela acredito que vai dar e a outra era muito ambiciosa eu coloquei ali eu tive que era para novembro e eu tive que tirar era para outubro na verdade eu tive que mudá-la para novembro e novembro também ficou ambicioso e eu tive que remover ela e agora eu tenho que colocar no papel de novo repensar é, pensar o prazo que eu estava comentando antes que era importante. É, um prazo mais realista né para poder alcançar essa segunda meta. Mas dentro das duas eu consegui alcançar uma. Então, enfim, estou alcançando uma, falta um pouquinho ali. É, então acabou funcionando bastante bem o sistema aqui. Mas esse foi o conceito SMART. Eu acredito que ele possa ajudar bastante, no, principalmente quando a gente quer começar a definir algumas coisas. Né, mas a gente não sabe como começar. Ou a gente está caindo principalmente naquele erro de definir coisas muito vagas ou colocamos uma ideia geral, né? Mas a gente não entra nos detalhes específicos dessa ideia. Agora, antes de a gente se encaminhar para o final do programa, eu quero conversar sobre algumas ideias gerais que podem ser úteis também, né? Junto com o conceito anterior na hora de planejar nosso, nossos objetivos futuros. O, a primeira ideia seria escrever, né? Eu acho que escrever... E não deixar só as ideias e objetivos na cabeça é algo bem relevante na hora de conseguir alcançar isso, esses objetivos. E para quem trabalha com mais gente, escrever ajuda também a que todo mundo esteja no mesmo barco na hora de desenvolver os trabalhos. Então eu recomendo até pegar o conceito SMART, se quiser, ou algum outro, né? Desenhar cada letra em um quadro, em um papel, ou pode ser um Word, um Excel, para quem for mais tecnológico, né? Enfim, desde que, que isso seja compartilhado com toda a equipe. E escrevam, qual minha meta? Como? Por quê? Quem vai trabalhar nela? Enfim, todas as perguntas que a gente abordou anteriormente. Outra questão é dividir, como a gente já estava comentando, dividir em pequenos objetivos. Eu acho bem importante dividir em submetas, ou em pequenos objetivos, porque a gente vai vendo quando vai alcançando ao longo do caminho, como a gente estava comentando. Porque isso te mantém motivado à medida que tu vai tendo resultados. O importante é nunca perder o grande objetivo de, de vista. Né? As pequenas vitórias vão ser importantes, mas tem que lembrar que a gente, o que a gente está procurando, o que a gente está buscando, é o prêmio final, que é o que a gente definiu como meta. Inclusive, isso dá para usar com clientes também. Aquele cliente que faz um tratamento mais longo em busca de um resultado específico, quebrar o processo em várias vitórias pequenas, com uma linha de tempo para alcançar esses objetivos, faz com que eles se mantenham motivados e sejam mais fiéis ao tratamento. A seguinte é perseverança, se manter em movimento, porque nem tudo vão ser flores. né? Muitas vezes a gente vai ter problema, mesmo tendo definido pequenas vitórias, vai acontecer que algumas vezes essas vitórias não vão aparecer e é algo normal, porque muita coisa gira em torno das nossas vidas e nem sempre a gente consegue focar 100% aos nossos objetivos. né? E o importante é ter perseverança, se manter em movimento, sentar, ver o que deu certo, o que deu errado, corrigir e seguir em frente. E a última é começar pequeno, mas pensar grande. Se você não está acostumado a trabalhar com algum sistema de metas, objetivos, comece pequeno, mas pensando no que você quer alcançar lá na frente. Estabeleça algumas metas de curto prazo. Primeiro, até para ir se entendendo o sistema e vendo... se adaptando a ele. né Porque, afinal, quando a gente começa a trabalhar com metas, acaba ocorrendo também uma mudança na forma como a gente trabalha. Às vezes, a gente passa a se exigir um pouco mais também, por exemplo. Então, tem um período de adaptação aí que é importante a gente considerar. Então, começar com algumas metas menores pode ajudar né, nesse processo de transição num sistema onde eu trabalho e cumpro com as obrigações para um sistema onde, além de trabalhar e cumprir com as obrigações, eu tenho um objetivo no horizonte no qual eu estou focado e sei exatamente o que eu preciso fazer para alcançá-lo. Mas é importante que... É, mesmo que sejam metas pequenas, que você continue sempre pensando grande. Você pode começar com coisas simples e relativamente rápidas, né? Mas que tenham um grande impacto, ou com metas pequenas que estão no caminho de algo grande que você quer, que sirva de preparação, talvez, para esse objetivo maior, Cris.
1: Até diante de todas as observações, eu vou colocar as minhas aqui, né? Como eu comentei, eu acho que quando a gente adquire o hábito da escrita, as ideias acabam realmente fluindo melhor e elas ficam visuais, não fica algo só na cabeça, né? A ideia do quadro para quem tem equipe é muito interessante de colocar as letras do Smart e e o enfim, quem que vai cumprir cada cada função. É muito interessante isso para que todas as pessoas acabem interagindo e se sentindo parte do negócio. E fazer pequenas reuniões também com a equipe fora do ambiente de trabalho pode ser uma forma descontraída até de alinhar a equipe para o bom andamento ao alcance dos objetivos. Uh, eu até viajei um pouco na ideia do submeta e os clientes e de tratamento longo, né? Mas eu acho que poderia ser criada uma forma de premiação para cada etapa que o cliente alcança dentro do tratamento. Pequenos mimos, por exemplo, algo que ajude no tratamento, que não pese no orçamento da clínica e também não deixe, uh, e também acabe deixando o cliente feliz, né? Por exemplo, tá fazendo um tratamento facial, uh, cumprir uma etapa, dá um, uma, sei lá, um sabonetinho que tu pode manipular ali com a farmácia da, da tua cidade, dá uma máscara hidratante, até mesmo no Mercado Livre existem vários mimos legais assim que não ficam caros no, no, no orçamento da clínica. Uh, enquanto a perseverança é uma coisa que ajuda a gente manter a nossa energia alta e a gente pode uh, conseguir isso através de bom, bons hábitos e boas companhias, porque tu como profissional, tu manter a tua energia alta vai te ajudar muito a tu ficar motivado para alcançar as tuas metas e como nós trabalhamos com pessoas nós acabamos uh, transmutando muita energia né? as pessoas às vezes acabam chegando deitando na nossa maca carregadas e a gente tem que aprender a não absorver tudo aquilo, senão acaba nos pesando e nos fazendo mal também. E agora, né, pessoal, bora traçar as nossas metas para o 2020, como eu comentei, eu tenho as minhas dificuldades, mas esse episódio ele veio para me ajudar também a me organizar e traçar as minhas, e mesmo que você que está nos ouvindo não seja um, seja um, não seja um profissional autônomo, né, as metas servem para a tua vida pessoal. E se for o desejo de ter seu próprio negócio também, né? Que ela sirva como uma forma de te ajudar a alcançar esse
0: objetivo. Bem interessante o que tu falou. Até eu não, não entrei nesse detalhe. Tu falou da pergunta de quem vai estar responsável pela meta, né? Mas colocar o nome realmente da pessoa. Porque às vezes acontece de dizer, ah, eu quero fazer tal coisa. E até tá bem especificado o que tem que fazer de meta. Mas não tem nenhum nome do responsável de quem vai fazer. Então fica lá dentro da equipe, ah... A gente tem que fazer isso, mas ninguém coloca o corpo né, no no jogo para fazer o negócio. Então quando a gente define isso e diz, não, ok, essa é a meta, essa ou essas são as pessoas responsáveis por desenvolver a meta, também acaba gerando uma responsabilidade ali e a pessoa coloca energia para realmente alcançar essa meta, né?
1: É isso aí. Tudo, tudo acaba fazendo diferença, né? São pequenas dicas que a gente vai dando que as pessoas conseguem adaptar à sua realidade.
0: É isso aí. Mas hoje vamos ficando por aqui. A música de abertura do nosso programa é feilingudappoplan.com e na próxima semana vamos estar de volta com mais um assunto interessante para vocês. Até a próxima, Gris. Até
1: a próxima.